El estudio de hoy corresponde a el miércoles 2 de junio del año 2021. Bienvenidos. Continuamos con nuestra serie Exponiendo. Hoy estaremos en el libro de Primera de Samuel, capítulos 6 y 7, entre otras escrituras. Así pues, nuestro pastor Skip A. Jig se dirige a la congregación de aquí, de la iglesia Calvario, Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo, quisiera presentar una pequeña advertencia. Nosotros somos una comunidad textual, como muchas iglesias en nuestra vecindad, son comunidades textuales. Pero yo creo que nosotros somos un poquito distintos, distintos, porque nosotros creemos estudiar las Sagradas Escrituras, lo que quiera decir. Nosotros nos reunimos constantemente con la creencia y la fe de que Dios nos habla a través de lo que Dios ya habló. Dios habló su palabra eterna en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Entonces nos reunimos aquí para ver qué es lo que Dios nos ha dicho desde el libro de Génesis, capítulo 1.1, hasta Apocalipsis. Estudiamos cada verso de la Biblia, cada libro de la Biblia, es lo que haremos hoy. Es suficiente tiempo para reunirnos a través de los años. Hemos podido, podido pasar todos los libros de la Biblia, verso por verso, quizás ya más de una vez, a través de los años. Entonces, es una jornada hermosa. Hoy nos toca estar en 1 Samuel capítulos 6 y 7. Así que vamos a la presencia del Señor en oración. Padre, esta tarde estamos en tu presencia. Nos reunimos a nivel de iglesia, todos con el mismo pensamiento, el mismo concepto de estudiar las Sagradas Escrituras. Sí, Señor, porque todas estas cosas que nos han escrito los profetas y escritores para nuestra edificación, para nuestra instrucción. Sí, Padre Santo, ya que ellos lo escribieron para nosotros, ya que nosotros estamos en esta sección de las Sagradas Escrituras, que fue escritura para la iglesia primitiva, los apóstoles y todos los demás. Te pedimos, Padre Santo, que nos des sabiduría, entendimiento, para entender esta narración histórica acerca de la nación de Israel, lo que tú deseas para ellos y aplicarlos a nuestras vidas. Gracias, Padre Santo, por todos y cada uno que se han reunido con nosotros, algunos a través, muchos a través de la Internet, de la radio y la televisión. Otros quizás a través de su teléfono celular o en alguna forma, Padre Santo. Te pedimos que cada uno de ellos se enriquezcan con tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces, la palabra avivamiento es una palabra que cuando los cristianos oyemos esta palabra avivamiento, inmediatamente sabemos que es un término religioso. Es como entendemos este término. Se ha utilizado en diferentes formas la Biblia en nuestros tiempos etcétera, etcétera, pero cuando los cristianos oyemos avivamiento, nuestra mente viaja a alguno de los avivamientos históricos, por ejemplo, 
en los tiempos de Jan Wesley, el avivamiento de Jan Wesley fue un avivamiento metodista. También podemos pensar en, en las predicaciones de Whitfield en Inglaterra y quizás otros pensemos en Charles Finney y sus predicaciones en las fronteras de los Estados Unidos, en Rochester, Nueva York, donde él predicó a tal punto que en una ocasión 30,000 personas aceptaron al Señor Jesucristo. Un avivamiento perfecto. O también quizás pensemos en, en los tiempos más modernos, en las predicaciones de Billy Sandy, Billy Graham, aún el movimiento Jesús por los años 1960. Yo tuve un, una gran experiencia con ese movimiento Jesús. Entonces, el, la definición del término avivamiento es traer algo, ser conscientes de lo que ya tomó lugar, algo que haga referencia a, a vivir algo, revivir algo que se consideraba muerto, inactivo, ya no se usa, y restaurarlo a nuestros tiempos. Entonces, la idea del avivamiento es, en un término médico, es que una persona está ya casi muerta o muerta. Y algo se tiene que hacer para que esta persona recobre vida y venga a vivir de nuevo. Necesita ser avivado, revivido. Uno de los grandes avivamientos en la historia de los judíos tomó lugar bajo el joven profeta llamado Samuel. ¿Qué es lo que vamos a leer? ¿Cómo eso tomó lugar en esta sección de hoy? Eso fue un gran avivamiento de la historia, como ya se los he mencionado, de que este avivamiento tomó lugar en el tiempo después de los jueces. Y ya que este es, esta era siguió la era de los jueces, vino hasta la monarquía de los reyes Saúl, David y Salomón. Esta eh, etapa de la historia aparece el profeta Samuel, también como profeta y juez de Israel. Como profeta, él continuó y como juez continuó juzgando a Israel. En el libro de los jueces se le llama, aún aquí también, lo que vamos a estar leyendo el día de hoy. Así que Samuel juzgó a Israel y ustedes recordarán que ya que en ese ciclo que hemos mencionado y lo mencionamos las últimas semanas, se ve este patrón que se repetía una y otra vez, este patrón de en la nación de Israel, este patrón del ciclo de pecado. Venían a Dios, las uh, generaciones siguientes se descarriaban, luego venían al Señor, luego se rebelaban otra vez, así que hubo varios ciclos de etapas pecaminosas. Así que cuando se sentían oprimidos, clamaban a Dios, Dios los libraba y les enviaba un juez, continuaban con ese ciclo de pecado. Aceptaban al Señor, se vivían al Señor, se rebelaban. Así que ciclo más otro ciclo tras otro ciclo que vimos en el libro de los jueces. Honestamente, yo quisiera decirles, yo leía el libro de jueces y me preguntaba cómo es que este grupo de gentes pueden ser tan incautos, tan ignorantes, tan tontos, no poder aprender 
de sus experiencias vividas. Entonces, debían de haber entendido, debían de haber entendido y aprender de su historia misma y arrepentirse, pero continuaban cayendo en ese ciclo de pecado. Yo me pregunto, ¿por qué sucedió así? Entonces, también estudié la historia de la iglesia y me encontré de que he observado en la historia de la iglesia el mismo patrón, ese patrón pecaminoso, doloroso para el pueblo de Israel. Vemos que una generación tras de otra generación seguían al Señor, pero observando y caminando en diferentes direcciones y se encontraban mamá y papá alabando y adorando al Señor y la juventud decía yo no. Así que si sus padres fueron ateos, ellos decidían ser cristianos. Así podemos ver cómo estas generaciones cambian de generación en generación a llegar a un punto de impotencia en la presencia de Dios. No solamente he estudiado la historia de la iglesia, pero también comencé a poner atención a mi propia vida, ¿verdad? Y reconocí y entiendo de que el mismo la misma tendencia pecaminosa que ellos practicaron viene a nosotros en nuestra existencia. Entonces, entendemos que hay algo seductivo y atractivo y las tentaciones del de enemigo. Ha sido así desde el Jardín del Edén. Recordamos qué sucedió en el Jardín del Edén. Tenemos la tendencia de desobedecer a Dios, porque eso nos hace sentir bien físicamente. La Biblia aún dice que el pecado es... El pecado trae gusto por un tiempo. Es divertido participar en la vida pecaminosa. La razón que lo hacemos es porque nos hace sentir gusto. Nos trae satisfacción temporánea, ¿verdad? Esto quiere decir que después de un tiempo quedarás vacío, vacío, porque el pecado te ha atrapado y te ha traído dolor. Y la persona se encuentra en una situación profundamente pecaminosa y dolorosa. Como yo he pensado en el libro de jueces, esa era de la historia de Israel, y, y pensé, voy a ver a mi propia vida de Skip Isaac, y así yo entendí, ¿Por qué esa tendencia de caer en pecado? Porque yo mismo lo experimenté. Así que no vamos a entender el avivamiento. Este avivamiento sucedió por la pandemia pecaminosa, digamos, una epidemia que los atrapaba. Sabemos que eso tomó lugar. Los hijos de Israel trajeron el arca del pacto como un amuleto, como una reliquia de muerte. La, habían, la llevaban por diferentes ciudades ya que ellos tenían cinco ciudades claves donde se establecieron y también mientras que ellos guardaban el arca del pacto entre los hijos de Israel estaban protegidos y confrontaban las dificultades pero al contrario el dios Dagón de los, a, a, de los enemigos de Israel ellos no recibieron ningún beneficio porque se les cayó, lo levantaron, se les cayó, lo levantaron ese Dios Dagón. Pero lo peor sucedió. Comenzaron a experimentar reprensión, dolores. Quizás en el estudio pasado hablamos de esto a un nivel muy gráfico, pero tenemos que ser 
responsables como la Biblia nos lo explica. Puedes, podría haber sido en parte una plaga que traía sarna, enfermedades, y luego experimentaron diferentes plagas como ranas, pulgas, moscas. Esto indicó que esas heridas que experimentaron en Egipto, Dios providencialmente se los mandó para reprenderlos, pero también vimos de que como si Dios los estaba reprendiendo, los estaba azotando para llamarles la atención. Y luego vimos que finalmente los filisteos pensaron que ya era suficiente dolor, habían sido afligidos suficientemente porque sufrieron en sus propios cuerpos hemorroides, tacotillos. Entonces se pusieron de acuerdo en mover el arca del pacto a otro lugar. Mientras todo esto está tomando lugar de que tiene el, arco del, el arca del pacto, van a poder experimentar ese avivamiento, ese avivamiento que experimentó Israel, donde así guardaron el arca en sus ciudades por varios meses. En 1 Samuel 6, verso 1 dice, Estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos siete meses. Siete meses guardaron el arca con todo y que estaban experimentando experiencias dolorosas con todo y que experimentaron esas hemorroides esos tumores físicos y en ese tiempo no había medicinas como en estos días tenemos preparación H con todo eso guardaron el arca del pacto entre ellos por siete meses aparentemente era orgullo el que sentían porque los sacerdotes los dirigentes entre los filisteos tenían recordarle al pueblo ¿Por qué necesitaban enviar de regreso el arca del pacto a otro lugar? Como vemos en el verso 5 de capítulo 6 de primera de Samuel, dice, Haréis pues figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra y daréis gloria al Dios de Israel. Quizás aliviará su mano de sobre vosotros y de sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra. ¿Por qué endurecéis vuestros corazón como los egipcios y faraón endurecieron su corazón después que los había tratado así? No los dejaron ir y se fueron. Verso 7. Haced pues, esto es interesante, ¿verdad?, como los filisteos, estos filisteos que ni siquiera habían pertenecido al pueblo de Dios ni a los egipcios, sino que ellos habitaban fuera a distancia de Egipto, pero con todo y esto, aquí ellos están mencionando este evento en, que tomó lugar en Egipto como ya hacía como 400 años, pero ellos lo mencionan como si hubiese sucedido en sus días. Estos israelitas son los enemigos de los... este Con todo, aún los paganos que tenían y honraban a su dios Dagón, reconocían y tenían en su memoria lo que había sucedido durante el éxodo de Egipto. Los hijos de Israel caminaron por el desierto. Les presento esto porque 
yo quiero que todos entendamos que estos paganos, gente que no pertenecían al pueblo de Dios, con todo eso ellos no se les había olvidado aquel evento que, que había para este tiempo solamente estaba escrito en sus libros, pero ellos se refirieron a este evento como que fue un evento literal. Sucedió, tomó lugar. No es algo figurativo o algo de la historia, algo que dijeron nosotros no tenemos nada que ver. Tomó lugar en Egipto, pero ellos están seguros de que así sucedió. Así sucede con las gentes liberales, eruditos liberales de nuestros días. Hablan de la historia como paganos se dan cuenta de que Dios actuó y en Egipto sucedió todo esto y están diciendo, vamos a tener que reconocer que Dios defendió y protegió a esta gente descendiente de Israel. Ellos están viendo lo que sucedió. Tenemos que aprender de la historia para no volverla a repetir. Así nosotros nos reunimos los miércoles a media de la semana para estudiar, recordar la historia, qué sucedió con el pueblo de Dios Aquel ejemplo, este ejemplo, aprendemos de lo que ya sucedió para no cometer nosotros esos errores que ya tomó lugar en la historia de los hijos de Dios. En el verso 7 de 1 Samuel 6, verso 7, dice, Haced pues ahora un carro nuevo y tomad luego dos vacas que crían a las cuales no hayan sido puesto yugo. Y uncid las vacas al carro, y haced volver sus becerros de atrás de ellas a casa. 8. Tomad luego el arca de Jehová, y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa de... Las pondréis en una caja al lado de ellas, y las dejaréis ir que se vayan. Y observaréis si sube por el camino de su tierra a Betsemes. Él nos ha hecho esto mal grande y no sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que eso ocurrió por accidente, por chanza. Entonces, ese es el verso 9. Estos consejeros filisteos, ellos querían experimentar si esta arca del pacto era orden o era de veras por la mano de Dios o simplemente había sido algo que había sucedido o si era el Dios de Israel que había hecho esta actividad o simplemente había sido un accidente. De veras fue algo genioso. De, pensaron en enviar dos vacas que estaban criando sus becerritos y iban a poner que las vacas caminasen hacia Bershebes y es, esas vacas sabían que sus becerros se habían quedado en los corrales detrás de ellas así que lo que están haciendo ellos aquí es un experimento con las vacas porque las vacas cuando están creando es como toda madre pues ponen mucha atención en sus becerros así que el caminar sin sus becerros era contra su naturaleza ese fue el plan que establecieron eh, los enemigos de Israel. Así que varias cosas tomaron lugar aquí. Hicieron una carreta nueva y en esa carreta nueva pusieron, si aquellas vacas regresan a sus becerros, 
Entonces, sabemos que esto no, es, no fue por parte del Dios de Israel. En segundo lugar, ellos piensan, si estas vacas simplemente se quedan pastoreando, pasteándose en la región después de que descargaron la carreta que estiraron, ellos pensaron, entonces fue una coincidencia. Simplemente sucedió por accidente eso de los uh, uh, hemorroides. Pero si estas vacas que nunca han sido uncidas en ninguna forma y las uncimos y las ponemos por camino hacia Betchemes y caminan directamente por casi 10 millas al pueblo más cercano que fue, en este caso, Betchemes, fue que fue Dios. Y nos damos cuenta y tenemos que deshacernos del arca del pacto y vamos a enviar hemorroides de oro, figurillas de oro de hemorroides y ratones. Ese fue el plan que ellos establecieron. Y lo hicieron. Y así uncieron aquellas dos vacas y las pegaron a la carreta. Y de esta forma esas carretas continuaron caminando, caminando y caminando, estirando aquel, aquella carreta, llevando el arca del pacto y los tumores y ratones de oro. Y aquellos hombres lo hicieron así, tomando dos vacas que criaban, las hicieron, las uncieron al carro y encerraron, y encerraron en casa sus becerros. Luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro y la caja de los ratones de oro y las figurillas de tumores. Y las vacas se encaminaron por el camino a Betsemes y seguían caminando recto, andando y andando. Y bramando sin apartarse ni a la derecha ni a la izquierda, y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Betsamés. Y los de Betsamés se cegaban el trigo a ese tiempo. Este bramido de las vacas era un bramido de desesperación, como yo leí en la enciclopedia, de que cuando estas vacas son obligadas a caminar sin sus becerros, ellas continúan grabando bramando en cierta forma echando menos a sus becerros porque ellos las vacas sienten que están cerca de sus becerritos era un sonido de confortar a sus becerritos las vacas están caminando directamente en aquel camino bramando de una forma tranquila como que no les está sucediendo nada esta ciudad de Betsemes está en la frontera de Judá y el territorio de los filisteos. Esta ciudad, Bicemés, es el área donde Sansón vivió y existió y sus travesuras. Es la misma área hasta estos días. Cuando vamos a Israel, en una guía, vamos a ese lugar para mostrarles a los que van con nosotros y conozcan. Y por lo menos un día nos detenemos en esta parte de Israel para que las gentes vean lo que fue Betsemés, el valle de Elá, donde David mató a Goliat es donde Samson existió en esa tierra. Entonces, Betsemes es una palabra hebreo que quiere decir el lugar de, el lugar del sol. Bet es en hebreo como decir casa, porque ustedes pueden oír Bethlehem es la casa de pan, es lo que quiere decir. Betsemes quiere decir la casa soleada. Entonces, están tomando esta carreta a la casa donde sale el sol o donde hay mucho sol. 
son como 10 millas al oriente de Jerusalén. Así que, en verso 13, dice, Y los de Betsemes segaban el trigo. Lo que esto quiere decir que la temporada que está viviendo esto era exactamente este tiempo, como por mayo y junio, desde donde ellos, el tiempo que se cosecha el trigo, en el valle, y alzando los ojos vieron al el arco y se regocijaron cuando la vieron venir a su pueblo. Se regocijaron al ver cuando venía el arca. No se nos olvide, porque están ellos tan contentos, tan agradecidos, de que el arca viene a los hijos de Israel. Para el fin de esta historia, entonces, ellos también van a pedir que el arca salga de entre ellos. Van a reconocer de que no pueden jugar con la santidad de Dios. Los filisteos se van a encontrar que los hijos de Israel también se van a dar cuenta de que no se juega con las cosas de Dios. ¿verdad? Es una especificación es muy estricta cómo se debe transportar el arca del pacto, cómo la, que no cualquiera la puede... Así que a este punto están regocijados, pero no van a continuar así. Ahora veremos que los dos vacas llevaron el carro con el arca del pacto y los tumores y las ratas de oro a Betsemes. Es pueblo fronterizo con, en, en el valle de Elac. David mató a Goliat. Ahora vamos a leer 1 Samuel capítulo 6 y verso 13 que dice, Y los de Betsemes segaban el trigo en el valle y alzaron los ojos y vieron el arca de que re, se regocijaron cuando la vieron, 14. Y el carro vino al campo de Josué de Betsemes y paró allí donde había un gran, una gran piedra y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en el holocausto a Jehová. Ese es el país donde quedó el arca. Ustedes dirán, skip, ¿por qué tenemos que mencionar esto? Esto es algo, explicaré. Esa conta de la naturaleza de las vacas, dejar sus becerros y ir a un territorio extraño. Así que las vacas se regocijan. El paralelo con este pasaje es que yo me he encontrado con gente que son y se comportan como estas vacas, que se comportan a contra de la naturaleza, dejan sus uh, lugares uh, de confortable, dejan su hogar donde están bien tranquilos y deciden salir como misioneros a lugares peligrosos, donde hay peligro, su vida peligra, a punto de que alguien les advierte, no vayas ahí, hay mucho peligro en esa área. Pero cuando esas personas se deciden de viajar a esa cultura es que ya reconocieron al Señor Jesucristo y tienen ese fuerte deseo de ir a compartir la vida de Jesús a contra de la naturaleza de aquella región. Eso es lo que se hace cuando Dios toca el corazón de la persona, ¿verdad? Yo estaba platicando con uno de nuestros pastores accidentes hace algunas semanas en el él había sido pastor en nuestra ciudad, pero es, se encuentra en nuestra iglesia. Estuvimos platicando, comentando de 
lo que las escrituras nos explican y me dice, mi hijo se fue de misionero a Bélgica, ahora se va a mover de Bélgica a Nashier. Nashier es uno de los lugares más menos desarrollados en nuestro mundo, hay mucho peligro, no se respeta la vida. Y mi amigo me dice, mi hijo sintió del Señor ir a ministrar en Ashir. Así que una persona no va a pensar ir a vivir en Ashir porque es un lugar muy peligroso sin que Dios sea quien le está indicando. Cuando es Dios quien toca el corazón de la persona, la persona actúa, se mueve y va. No importa que su vida esté en peligro. Así que continuamos con el verso 15. 1 Samuel capítulo 6 y verso 15. Y los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra, y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificios a Jehová en aquel día. ¿Verdad? ¡Qué hermoso! Cuando vieron esto los cinco príncipes de las filisteos y volvieron a Ecrón el mismo día 17 estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en expiación a Jehová por Asdod uno por Gaza otro por Asdod Gad Ecrón uno y los ratones de oro fueron conforme a el número de todas las ciudades de los filisteos pertenecientes a los cinco príncipes, así las ciudades fortificadas como las aldeas sin muro, la gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Jehová, esa es, está en el campo de Josué de Betsemes hasta el día de hoy. 19. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Betsemes porque habían mirado dentro del arca de Jehová. ¿Verdad? Es lo Estamos viendo aquí. Algunos de ustedes estarán pensando en el pasado, en esa película que hemos visto por muchos años, la película que nos habla del de arca, donde en esa película vemos y muestra el interés de los que estaban tratando de encontrar esa arca. Recordarán que un guardia de los nazis que está resguardando el cáliz consagrado que ellos están en, tratando de encontrarse. Y ese hombre dijo, este hombre murió porque escogió pobremente. Luego Indiana Jones es el que escogió el cáliz adecuado. Así también, la gente de Betsemes tuvieron esa curiosidad de ver qué había dentro de aquella caja. Se asomaron para poder ver, y dice aquí que hizo morir del pueblo a cincuenta mil setenta hombres, y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con, un gran, con una gran mortandad. Quisiera explicar un poquito acerca de este verso 19. El arca del pacto que estamos viendo aquí era una caja, no era una caja ordinaria como cualquier otra caja. Ya les he explicado de que el arca del pacto medía 45 pulgadas de ancho por 27 de largo y 27 de alto. Y así la cubierta era de oro puro 
y en esa cubierta de oro puro había dos querubines que se tocaban con las alas. En esa caja de oro estaba los diez mandamientos de Moisés que recibió en el monte Sinaí y una olla con maná y la vara de Aarón que floreció. Eso es lo que hay, había. Era aquella caja tan específicamente que solamente una tribu podía tocarla o moverla de un lugar a otro. Solamente la tribu de Leví, descendientes de Leví, porque ellos podían levantar el arca y transportarla. En las esquinas le pusieron anillos para poder pasar unas varas largas y así los hombres se la ponían en sus hombros y podían transportar aquella caja de oro hasta que llegaban al lugar donde debían depositarla y ahí se quedaba el arca del pacto. Y también había unas cubiertas específicas para cubrir el arca del pacto cuando la transportaban. Así que vamos a ir, voy a leer en números 4 para ver lo que hablaba del Números capítulo 4 y verso 4 que dice el oficio de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión en el lugar santísimo será este. 5. Cuando huyan de, de muda, cuando hayan de mudarse y el campamento vendrán Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio. Pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tejones y extenderán encima un paño todo de azul y pondrán sus varas sobre la mesa de los propiciatorio extenderán. Esto es primera, este es el libro de números, capítulo 4, verso 4, 5 y 6. Aquí está la explicación cómo se debe de transportar el arca del pacto. Así que, pero dice, no la verán. No extenderán sobre ella un paño, ni intentarán ver dentro de lo que hay ahí porque caerán muertos. No era nada maligno, simplemente fue instrucción del Señor de cómo se debe de tratar las cosas del Señor. No tienes que pensar en las cosas de Dios como algo para divertirte. Porque sabemos que la leyenda nos dice, las historias nos dice que aún los sacerdotes mismos caían muertos cuando entraban una vez al año para esparcir sangre y si no estaban actuando de acuerdo como Dios se había prescrito, los mismos sacerdotes caían muertos. Por eso es que cuando el sumo sacerdote entraba a ofrecer en el lugar santísimo, lo amarraban con un cable de una pierna y si las campanillas que tenían su vestimenta no continuaban sonando, lo dejaban pasar por un ratito. Si las campanillas no sonaban, indicaba que el sacerdote había caído muerto y nadie podría entrar a rescatarlo porque también caerían muertos. Por eso es que cuando las campanillas ya no sonaban, lo estiraban con el cable hasta afuera y así no tenían que entrar porque el sacerdote había caído muerto. Por eso es que ese sacerdote, por orden, tenía que llevar un cable atado desde afuera para que... Así podían estirarlo si las campanillas ya no sonaban. Indicaba que había caído muerto. Entonces, aquí llegaron a Betsemés y ellos, los curiosos, decían, yo he oído muchas veces del arca del pacto. Yo quiero ver qué hay dentro de esa caja. ¿Y qué sucedió? Cayeron muertos. Dice aquí en el verso 20, 
dijeron en Betsemes, ¿quién podrá estar delante de Jehová y al Dios de Anto? En la, el verso 19 dice que hizo morir del pueblo a cincuenta mil setenta hombres y lloró el pueblo. Diferentes Biblias expresan este incidente en diferente. Cuando dice aquí cincuenta mil y, y setenta. En aquellos días cincuenta mil y setenta no se podía escribir. No había números para escribir esos. Por eso algunos creen que fueron simplemente cincuenta. Pero poder escribir cincuenta tuvieron que escribir cincuenta mil setenta. Entonces se cree que fueron solamente setenta. Setenta personas cayeron muertos, fue algo notable. Eh, un, fue un mensaje muy claro que Dios les dio, principalmente si eran de nuestros parientes o vecinos, pero algunos hebreos escribieron que solamente 70. El historiador judío Josefo y otros historiadores se refirieron, varios eruditos se refirieron a este incidente y pensaron que fueron solamente 70 y no 50 mil. Así que probablemente fueron solamente 70 personas. Tú dirás, ¿por qué la discrepancia? En hebreo no se puede traducir las palabras. De 50 mil, solamente 70 murieron. No tenían el idioma hasta ese punto. Quizás en Betsemes los habitantes apenas serían 50 mil de aquella ciudad. Basado en lo que sabemos acerca de la, cómo, la cantidad de gente que había en esas ciudades, en ese Antiguo Testamento, quizás posiblemente nomás había 50 mil habitantes en Betsemes. Todos estos que vivían en aquella área, quizás habían como 50 mil habitantes. Así que vamos a pensar que por lo menos fueron 70 personas que cayeron muertos en ese incidente, ¿verdad? Y Dios los mató. Esa es la forma que podemos entender. Verso 20 dice, Y dijeron los de Betsemés, ¿Quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? ¿A quién subirá? Desde nosotros, ¿a quién vamos a enviar? Entonces, y enviaron mensajeros a los habitantes de Quirar Harim, diciendo, Los filisteos han devuelto el arca de Jehová, descended pues y llevadla a vosotros. Verso 1 del capítulo 7. Vinieron los de Quirar Jermés y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Sí, Dios afligió a los filisteos. Nosotros ya lo hemos visto. Dios afligió a los filisteos. Algo inconfortable, ¿verdad? Pero tenemos que entender que parece ser como si Dios afligió también a los suyos duramente. ¿Verdad? Quizás los filisteos vieron dentro del arca del pacto, no se nos dice si hicieron o no, eso no se escribió, pero ellos sí pudieron transportar el arca en una carreta que ellos fabricaron, dijeron un carro nuevo. Así que lo trans transportaron el arca 
Parece ser que cuando llegó a los hijos de Israel y ellos intentaron ver dentro de la caja, Dios los azotó duramente, los reprendió duramente. Tú dirás, ¿por qué? Yo te digo, la razón es que, muy clara, ellos tenían un conocimiento de que no debían de hacer tal cosa. Tenían que respetar a Dios. Los filisteos no tenían ese conocimiento, no se lo había destruido. Así que Dios reclamó a los hijos de Israel porque los hijos de Israel estaban instruidos en sus escrituras del Antiguo Testamento de que los filisteos no tenían esas antiguas escrituras. Así que la responsabilidad era más grande para los hijos de Israel y no para la gente pagana, los filisteos. Tú dirás, los filisteos está, eran filisteos incircuncisos, pero ustedes son el pueblo de Dios y han sido instruidos siempre. Deben de entender lo que Dios desea de todos ustedes. Sí, así que los levitas actuaron, pero el ver dentro de aquella caja, Dios no se les permitió. Aún en el pasado un sumo sacerdote había muerto o más de uno de esos sumos sacerdotes habían muerto. Más tarde es interesante como vamos a ver que el rey David movió el arca del pacto para llevarla a Jerusalén. El rey David utilizó cierto sistema. Así que el rey David, el rey David aprendió no de las escrituras, sino de lo que hicieron los filisteos para transportar el arca. Los levitas fueron los únicos que podían transportar el arca, ¿verdad? Así también, mientras que estaban yendo por el camino, la carreta, uno de las personas que estaban transportando el arca del pacto cuando el rey David ordenó, una de las personas estaba caminando cerca del carro, dice la escritura que el carro se movió y este señor llamado Usa, Extendió su mano para detener el carro y cayó muerto porque tocó el arca del pacto. El rey David ordenó que se detuviera todo el, el grupo y se quedaron allí en Edom por tres meses. Tres meses después, el rey David ordenó mover el arca del pacto solamente seis pies y detenerse y sacrificaban a Jehová. Sacrificaban al Señor y luego otros seis pies y se detenían y volvían a ofrecer sacrificio al Señor. Eso fue el sistema que utilizó el rey David por lo que había sucedido con Usa. Entonces, recordemos pues que esa parte de las escrituras donde el rey David se enojó contra Dios, lo expresó, expresó su dis desacuerdo. Por eso, después de tres meses, el rey David decidió, tengo que mover el arca del pacto para llevarla a Jerusalén, a la ciudad del Señor. Entonces, ¿qué sucede aquí? Aquí, el arca del pacto está ahora en Kirad Jerim. Está en la casa de Abinadab, en, un, en una loma, y la cubrieron y consagraron a Eleazar para que fuera el sumo sacerdote y entrara al lugar santísimo para ofrecer sacrificios. Desde aquel día llegó el arca de Kirar-Jerim. Pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Es el verso 2 de 1 Samuel capítulo 7. Entonces, dice aquí que el arca del pacto estuvo ahí por 20 años. Es algo así como 
quizás ustedes pensarán. El texto da a entender de que esos 20 años antes que apareciera el profeta Samuel como profeta, porque de veras el arca del pacto estaba en Kirar Jerim por varios años, más de 20 años, quizás de entre 70 y 100 años, hasta que según de Samuel capítulo 6 nos explica de que después de todas las batallas, las guerras, de todo lo que hicieron, movieron el arca del pacto de Kiriaim, de Kiriat Jerim, hasta Jerusalén. Entonces, vemos aquí que pasó mucho tiempo, más de 20 años. Así que en verso capítulo 7 y verso 2 nos dice que pasaron 20 años. Samuel ya es un jovencito que ha estado ministrando en el tabernáculo, ya es adulto, y luego Samuel junta a los hijos de Israel en Judá, en un pueblecito, y de ahí les predicó, regresaba a Rama. Pasó un periodo de 20 años, ¿verdad? Y lo que este capítulo nos está diciendo una vez más de que parece ser que es una página que sacaron de primera de, de la, el libro de jueces. Los filisteos actuaron, um, oprimieron a los hijos de Israel, los hijos de Israel clamaron a, a Jehová, Jehová los libró y así fueron juzgados por Samuel. Entonces vamos a ver esto. Entonces vemos aquí que el arca del pacto estuvo allí por largo tiempo. Verso 3. Luego, Samuel, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, Si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarol. Estaban en Silo, en el centro de la nación. Silo estaba en el centro de Israel, del norte al sur, Jerusalén está un poco al sur, pero Silo estaba en el mero centro, cerca, muy cerca de Sequim, Monte Ebal, Monte Gerizim, Samaria, en esta área, en el centro de la tierra, es donde estaba el pueblo llamado Silo, donde estaba el tabernáculo. Mi pregunta es, ¿llevaron el arca del pacto? ¿Por qué regresaron a Silo? ¿Verdad? Esa es la pregunta que nos vamos a contestar. Porque yo creo que lo que sucedió quizás sea importante para ustedes o no, pero voy a compartir con ustedes mi pensamiento. Yo siempre estuve leyendo esta mañana en el libro de Jeremías, como ya les expliqué, que yo estoy queriendo leer la Biblia en 90 días, así que alcanzo a leer 10 o 12 capítulos cada mañana. El profeta Jeremías escribe en su libro y que dice que él fue a Jerusalén durante el reino del rey Joaquín. Los babilonios estaban oprimiendo de afuera y eh, o se llevaron cautivos a varios de los ciudadanos de Judá. Así que Jeremías fue a la casa del Señor en el templo en Jerusalén y les trajo mensaje. El mensaje que trajo Jeremías dijo... Si no se separan de su vida pecaminosa y sirven al Señor 
Señor les está diciendo que van a convertir el templo de Jerusalén como Silo. La va, va a ser destruido el templo de Jerusalén como lo hizo en Silo. Así que este lugar quedará desolado como sucedió en Silo. Entonces, parece ser que el profeta Jeremías y se dio cuenta que los filisteos se llevaron el arca del pacto, regresaron y literalmente destruyeron a Silo. Fue, así que Silo ya no fue ciudad, sino que el tabernáculo se fue. Todo lo que quedó ahí fue el mensaje. Ya no había templo, no había pueblo. Así que así Silo quedó destruido. Así que ahora no saben qué hacer. Hasta que eventualmente fueron a Jerusalén y edificaron el tabernáculo. Luego el rey Salomón va a construir el templo y ahí quedará el arca del pacto. Siempre me ha gustado estudiar acerca de el arca del pacto. Aún en nuestros días hay rumores de dónde está el arca del pacto. De ver, la verdad es que nadie sabe. La pregunta es intrigante. ¿Qué sucedería? En nuestros días, si alguien descubre y se encuentra el arca del pacto. ¿Qué crees tú que haría? ¿Qué sucedería si de repente aparece el arca del pacto en alguna parte del mundo? Imagínate el movimiento que despertaría. Hay todo tipo de opiniones, historias de que algunos saben dónde está el arca del pacto. Eh, aún afirman que se va a construir un templo donde se encuentre el arca del pacto. Ya veremos. Así que esto haría cambiar las cosas en una forma notable. Así que el arca del pacto está en Kirat Jerim. Ahora leemos en 1 Samuel capítulo 7, verso 2, para ver cómo se lamentaba Los hijos de Jehová contra Israel, desde el día en que llegó el arca de Akirar, Akirar Jerim, pasaron muchos días, veinte años, toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo, Si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y astarod de este de entre vosotros. Así, recordemos que cuando visitaban Asilo, donde estaba el arca del pacto, el gozo que sentían, el contento que sentían individualmente y a nivel, a nivel de nación, se recuerdan, ellos recuerdan, oh, anhelamos estos hermosos días. Es donde comenzó. Ellos están añorando, anhelan. La Biblia siempre nos muestra y nos recomienda de algo nuevo, algo hermoso. Cuando algo nos, se nos, nos hace falta, la Biblia nos lo advierte. Yo recuerdo mi propio andar cristiano. Cómo comencé a seguir al Señor. Pero al paso de los años se me fueron eh, olvidando algunos de las experiencias que experimenté. Notemos la descripción que nos da la Sagrada Escritura. No solamente fue unos cuantas personas, no nomás las gentes que alababan a Dios o respetaban a Dios, estaban todos, todos sentían ese deseo. Era un lamento continuo, colectivo. Ese es 
avivamiento. Eso es lo que es un avivamiento en general que Dios está dirigiendo. Recordemos en los Estados Unidos lo que sucedió el septiembre 11 del año 2001 cuando el ataque a las Torres Gemelas o el ataque a los Estados Unidos. Yo recuerdo, ustedes también recuerdan esa cómo nuestra nación estaba pasando por un avivamiento, las iglesias estaban repletas de gente. Noche tras noche, alguien se reunía en las diferentes iglesias para ir a la presencia del Señor en oración para buscar clemencia, protección de Dios. Cuando tú sabes que te está faltando algo y lo buscas, anhelas, sientes ese anhelo de poder experimentar. Así también había este lamento en toda la casa de Israel. Así que fue Leonor Revengil que escribió y dijo, el evangelismo hace efecto en todos, pero el avivamiento te hace efecto a ti mismo. Todos, todos nos sentimos avivados, ¿verdad? Entonces, el segundo paso, primera de Samuel, capítulo 7, verso 3, dice, habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo, Si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Os librará de la mano de los filisteos. ¿Verdad? Entonces, yo les quiero recordar un poquito Ustedes recordarán algunos capítulos, el capítulo 3, cómo comienza el capítulo 3, dice que la palabra del Señor se escaseaba en aquellos días. No había nadie que tuviera la, el deseo de adorar a Dios. 1 Samuel 3, 4. ¿Por qué? La gente no estaba escuchando, no ponían atención, no recibían la palabra del Señor, no les interesaba nada. Cuando dice que Jehová llamó a Samuel y él respondió, M aquí, ¿verdad? Así habló Samuel. Samuel comenzó a entender y predicar la palabra del Señor. Porque siempre se requiere un corazón descansado, un corazón enternecido para explicar y recibir la palabra del Señor desde los cielos. ¿Por qué es que nuestro corazón llega a un momento de, muy sensitivo acerca de las cosas de Dios? Porque Dios toca ese corazón. Una inconveniencia, una enfermedad, fue Glaucio Escocia. Fue C.S. Lewis el que dijo, el dolor es como un mega teléfono de Dios. Dios te llama la atención con dolor y la persona que se siente adolorido pone atención en qué es lo que Dios quiere que hagamos, ¿verdad? Primera de Samuel 7, verso 3, dice, verso 4, Entonces los hijos de Israel quitaron los baales y astarot y sirvieron solo a Jehová. Samuel predicó, ellos crecieron en fe en Dios porque la fe viene por el oír y por el oír de la palabra de Dios. Eso es la verdad bíblica. Si tú llegas a visitar a un pueblo llamado Glasgow en Escocia, te vas a dar cuenta que en ese pueblo de Glasgow en Escocia vas a caminar por la ciudad y vas a ver uno de los uh, antiguos edificios 
hay un edificio que su moto lo escribieron en aquel edificio y se han caído algunas letras y solamente queda una parte del moto que era el moto original o el dicho original fue y decía para la ciudad de Glasgow era una oración que decía Señor permite que Glasgow florezca por la predicación de tu palabra y la adoración de tu nombre. Esa fue la oración. Imagínate ver esa oración en todos los edificios, en todos los lugares públicos que dicen, Señor, permite que esta ciudad florezca por la predicación de tu palabra y la adoración de tu nombre. Pero esa mentalidad ya no existe. La gente creía diferente en esos tiempos que edificaron aquellos edificios. Entonces, que el moto original de aquella ciudad ha cambiado. Porque ahorita nada más quedan las palabras que dice, permite que esta ciudad florezca. Señor, ¿qué sucedió con las demás palabras? Las demás palabras al paso del tiempo se han caído de aquel edificio. No solamente quedan esas palabras. Que florezca la ciudad de Glasgow. Así que están pidiendo que florezca. Así que los padres de aquel pueblo reconocieron que Glasgow no podría florecer sin la predicación del evangelio y la adoración a Dios. Ellos reconocieron esto. Así que Samuel lo entendió perfectamente de que Israel iba a florecer por la predicación de la palabra y la adoración a Dios. Yo creo que esa es una expresión muy hermosa y saludable. Señor permite que la Ciudad de Albuquerque, florezca por la predicación de tu palabra y la adoración de tu nombre. Entonces, ¿qué sucede? Todas las predicaciones deben estar dirigidas a Dios y a alabar a Dios. Yo, como vuestro pastor, Esquipe, y, y tu intérprete, Melitón Sapien, predicamos nada más que la palabra de Dios, solamente la palabra de Dios, escrita la palabra, y tú debes de hacer lo mismo. Tú tienes que alabar a Dios, predicar la palabra de Dios limpiamente así, el pueblo de Alburquerque debe de florecer por la predicación de la palabra. Así que Israel estaba llegando a un tiempo de avivamiento. Como dice aquí, así que los hijos de Israel quitaron las, los baales y a las tarot y sirvieron solamente a Jehová. Cinco. Sigue la explicación. En 1 Samuel capítulo 7, verso 5, en el verso 4 dice que se separaron. ¿Qué quiere decir que se separaron? Hicieron una vuelta de 180 grados, dejaron a los dioses falsos, a los ídolos, las estatuas que ellos mismos habían edificado y ahora adoran al Dios en espíritu. Como el primer mensaje de Juan el Bautista fue arrepentidos. El primer mensaje de Jesús fue, arrepiéntanse. Así que solamente, no es necesario solamente que cambies de actitud, sino que también adores a Dios. Como muchos dicen, yo voy a continuar haciendo lo que a mí me interesa. Yo voy a seguir a Jesús un poquito. Un poquito de Jesús en mi vida. No. Lo que tienes que hacer seguir al Señor de los cielos de todo corazón. Te tienes que separar de tus costumbres. Te tienes que separar de tu vida pecaminosa que has practicado y agradar y adorar a Dios a través de lo que el Evangelio nos enseña. Eso es lo que tienes que hacer. Entonces, 
Es lo que hicieron los hijos de Israel a ese tiempo. Ninguno de nosotros, yo anhelo personalmente a nivel de la iglesia, mi anhelo que mi ciudad, mi estado, nuestra nación y todo el mundo reconozcan a Dios y alaben a Dios siempre basado en el sagrado evangelio que el Señor. Que seamos adictos a las sagradas escrituras siempre, continuamente. Que tengamos una desesperación por oír la palabra de Dios, ¿verdad? E.W. Tosser fue el que comentó y dijo, es hasta que el hombre no saque el problema de su corazón, tendrá problemas con su Dios. ¡Qué hermosa expresión! ¿Verdad? Eso es una convicción personal, una convicción donde tú te sientes en la presencia de Dios, porque tú cambias tu corazón por un corazón de acuerdo al corazón de Dios. Dios te lo permite si tú sinceramente lo deseas, lo buscas, anhelas estar en la presencia de Dios para que no experimentes problemas. Verso 5. Pero Samuel 7.5 dice, Y Samuel dijo, Reunid a todo Israel en Mispa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mispa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron, Allí, contra Jehová hemos pecado, y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mispa. Como el libro, en el libro de jueces 7. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mispa, subieron los principales de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. 8. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: No cese de clamar, no ceses de clamar por nosotros a Jehová, nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. 9. Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entre el holocausto y Jehová, y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová oyó. Aconteció que mientras Samuel se sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear contra los hijos de él, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo, sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Los filisteos decidieron atacar a los hijos de Israel con todo y que sabían que Dios los protegía y los atacaron con todo y esto. No te sorprendas tú que te suceda cuando tú estás orando al Señor y le dice, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, quiero dedicar mi vida para tu servicio. El enemigo escucha y dice, oh sí, ya verás lo que te va a suceder. Recuerda que Jesús fue atacado por el mismo Satanás. La Escritura dice que Satanás lo dejó hasta que viniera el tiempo oportuno. Así que Satanás siempre está buscando una oportunidad para regresar y atacar a los hijos de Dios. No te sorprendas. Tú continúa alabando al Señor. La idea de que no te preocupes, sino que busca exactamente qué hacer en la presencia del Señor. No nomás seas religioso. Si tú recuerdas la historia, recordarás por el año 1973... 
un día sagrado que se le llama Yom Kippur. Los judíos estaban en su sinagoga celebrando, alabando, agradando al Señor. Porque ellos reconocen que el día de Yom Kippur es un día de arrepentimiento, un día santo. Entonces, Egipto se dio cuenta de que Israel había cerrado sus radios, habían dejado sus armas a un lado para dedicar el día al Señor directamente sin ninguna interrupción. Pero Egipto decidió atacar a los hijos de Israel y Dios le dio la victoria a Israel. Como más tarde vimos en el lugar de Gaza, los enemigos están atacando a los hijos de Israel públicamente el día más santo, el día más consagrado que es el día de Yom Kippur donde los israelitas celebran, alaban a Dios abiertamente, sin ninguna restricción. Y es que por eso vienen a ser vulnerables y sus enemigos los atacan, ¿verdad? Ahora leemos en segun, primera de Samuel, capítulo 7, verso 11. En el verso 10 dice que, Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué sucedió en ese caso? ¿Qué quiere decir cuando dice que tronó? Aquel día con gran estruendo, los hijos de Israel estaba, estaban en Mispa y salieron los hijos de Israel de Mispa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Betamer. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mispa y Zen y le puso por nombre Ebenezer, que quiere decir hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel y la mano de Jehová estuvo a contra de los filisteos y dijo Samuel y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado los israelitas desde Ecrón hasta Gad. Israel libró el territorio de mano de los filisteos y hubo paz en Israel de la morre. Juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió y todos los años iba, daba vuelta a Betel, a Gilgal, a Mispa y regresaba a Israel en todos estos lugares. Y después volvía a Rama porque allí estaba su casa y allí juzgaba Samuel a Israel. Edificó allí un altar a Jehová. Me gustaría presentar alguna explicación acerca de lo que dice acerca de Benecer, pero el tiempo no nos lo permite. Primero Samuel, ahora vamos a Primera Samuel capítulo 2, porque quiero mencionar. Dice en el verso 10, que ya leímos del de, capítulo 7, dice que, en el verso 10, que, Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos. No tenemos una explicación clara, pero el historiador judío Flavio Josefo hace referencia a este incidente y dice que hasta tomó lugar un temblor en aquella tierra. Por eso es que hoy... Los filisteos oyeron truenos y estruendo. Les quiero mencionar esto porque lo que tú y yo hemos leído aquí en el capítulo 2 de 1 de Samuel, acerca de Samuel, 
aquí apareció uh, Ana orando en el templo. Y ella oraba intensamente, audiblemente. Y el Señor le concedió su hijo que ella pidió en el tabernáculo en oración. Ella disfrutó. Entonces, yo les he mencionado que esto, esta oración es parecida a la magnífica de la Virgen María. Entonces, es una oración tan poderosa, tan poderosa. Ana no lo supo ese tiempo, pero yo creo que cuando Ana estaba en oración en la presencia del Señor, ella profetizó. Veamos en el verso 9, dice, estamos en 1 Samuel capítulo 2 y verso 9, dice, Él guarda los pies de tus santos, mas los impíos perecen en tinieblas porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Dándole de Jehová serán quebrantados sus adversarios y sobre ellos tornará, tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el periodo de su ungido. Aquí Ana está profetizando lo que menciona en, en el mismo 1 Samuel capítulo 7 verso 10. Es la profecía también profetizó acerca del Señor Jesucristo. Y esto sucedió y tomó lugar en el tiempo del profeta Samuel, el hijo de Ana. Dios honró a Ana y Ana profetizó. Vamos a concluir el estudio de hoy y esperamos regresar la semana próxima para ver y mencionar algo acerca del verso 12 donde habla de Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Así continuaremos en el estudio de Primera de Samuel la semana próxima. Yo confío que ustedes continúen leyendo, leyendo la Primera de Samuel para así poder entenderlo mejor cuando nos reunimos y estudiar de la palabra del Señor, ¿verdad? Así continuaremos. A este punto decimos, Padre, gracias por este hermoso tiempo en que hemos y estamos todos juntos reunidos con un mismo pensar, un mismo parecer, reconociendo que tú eres la piedra angular, la piedra de Ebenezer. Ayúdanos, Padre Santo, para entenderlo, reconocerlo y poder testificar a los que nos rodean que aún no, han, no te han reconocido. Padre, gracias por este hermoso, este hermoso explicación. Esta hermosa explicación de las Escrituras. Nos pedimos que nos permitas florecer como congregación, florecer como ciudad, por la predicación de tu palabra y la adoración a ti, Padre Santo. Y esto así lo presentamos y lo recibimos por el nombre de Jesús, la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y en el nombre de Jesús te decimos siempre, Padre Santo, gracias, gracias, amén, amén. Y amén. Así pues, hermanos, si usted nos está escuchando a distancia de la iglesia Calvario Albuquerque en Albuquerque, Nuevo México, y desea comunicarse con nosotros, tenemos un número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. Llámenos al 1-800-922-188. 
Y si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95707, Albuquerque, Nuevo México, Zona Postal 87109. Este estudio de hoy corresponde al miércoles 2 de junio del año 2021.